0: Hvor godt, hvor godt, hvor godt, hvor godt det er å bli gammel, og hvilken overraskelse. Jeg har aldri trodd alderdommen var annet enn en langvarig nedverdielse, et ydmykende forfall, impotens og hårafall, manglet tenner og livslyst, en forkrøpling av åndsevnene, et økende rasseri og en stillesittende eller liggende fortvilelse. har ja, en tiltagende hjelpeløshet og fraværende appetitt, en avsky, for livet, og døden som stadig rikker nærmere skritt for skritt lik en person man hele livet har hatet, og så nå er blitt ens nærmeste en innflyttet fremmed, døden ikke visste jeg at døden var en kvinne jeg bo sammen med en kvinne, nærmest en mor hun kommer og går styrt av denne elektronikken, jeg trykker på en knapp den grønne, og her kommer hun jeg trykker på den røde, og der går hun mekanisk, riktig nok, med en knekk i hoften. Men jeg er mer enn fornøyd. Hun snakker som en kvinne, og ler som en kvinne, og elsker som en kvinne. I november føler jeg 90. Jeg har levd tre eller fire liv. Slik virker som. Sånn. Og meg selv kan jeg se, si, jeg har levd livet fullt ut. Jeg er hverken skamfull eller beskjeden. Jeg har reist og sett i landene jeg ville se. Jeg har spist godt og jeg har kjent kvinner. Jeg har drukket alkohol og røykt sigaretter. Jeg har brent mitt lys i begge ender. Da jeg fylte 60, fikk jeg diagnosert lungekreft. Men i årene som fulgte, fant man endelig en kur mot denne verste av alle sykdommer. Man løste kreftens gåte, og ikke nok med det, man fant medicin mot aldring. Denne foryngelsesmedisin, som får meg til å føle meg yngre enn det jeg er. En herlig cocktail av piller. Tre ganger for dagen, blodfortynende, livsforlengende, potensfremkallende, erindringsforbedrende tabletter. Jeg husker alt, hvert eneste minut av livet. Det som å leve baklengs. Jeg kan når som helst lukke øynene og være i straks selskap med min mor og hennes søstre. Jeg savner dem ikke. Jeg savner ingenting. Alt er her, i dette rommet hvor jeg bor. Jeg kaller det verdensrommet. Her i dette verdensrommet bestemte jeg meg for å bli et monster. Jeg ville bli et åndsmenneske. Jeg ville gi resten av livet til å lese bøker, gjøre reiser i fantasien, fordype mig i gamle kart og religiøse skrifter, lytte til klassisk musikk og studere kunsthistorien, forsøke i essays og artiklar kanske bøker, å revitalisere de gamle mestre, Titian, Tintoretto, Velazquez, Delacroix, Rubens, Renoir, Picasso, Baltus, og alle de malerne, som er tatt ned av galleriveggene og plassert i kjellene og arkiver, på grunn av den nye sensuren. På 30-tallet ble det brent bøker. Kvinner samlet seg foran bibliotekene og kastet visse på bokboll. Historien gjenta seg. Vi lærer ingenting av historien. Her i byen ble det brent bøker av Mykle og Bjørnebo, Kjerstad og Solstad, en mengde bøker av mannlige forfattere som aldrig ikke i en eneste bok, har skapt et forbildelig kvinneportrett. Allerede på 20-tallet i Bergen var bibliotekskjefen en kvinne, og biblioteket var drevet av kvinner. Litteraturhuset i Bergen var ledet av en kvinne, og hun ansatte utelukkende kvinnelige medarbeidere. Forfattersentrum i Bergen, som formidlet forfatternes opplesninger og oppdrag, var et kontor besatt av fire kvinner. Bokhandlerne i byen var administrert av kvinner. Og leserne, de såkalte litteraturleserne, var i hovedsak kvinner. Vi fikk en generation av kvinnelige forfattere. De nominerte også forfatterskolene. De viktigste litteraturkritikerne var kvinner, og kulturavdelingen i avisen ble etter hvert overtatt av kvinner, og sånn må det være. Det forstår vi alle. Det er på tide at kvinnene får utsette mennene for det de selv har blitt utsatt for genom århundrene. Det er tid for revansje for hevn. Det tid. Vi har endelig en dronning. Vi har en kvinnelig statsminister. En kvinnedominert regjering, og den er gudselov-sosialistisk. Bystyret Bergen er feministisk. Vi har fått seks timers arbeidsdag, full barnehagedekking, borgerlønn, en rettferdig fordeling av økonomien. Og allerede om noen år skal vi være kvitt de siste kapitalistene. Eiendomsspekulantene, aksjemeglene Investorene, børshaiene Forretningsmennene og handelsmennene Som holder på å ødelegge denne byen fullstendig Motorveier, trafikkmaskiner Krystrafikk, masseturisme Hoteller og kjøpesenter Alt dette skal gradvis erstattes Av en ny by Det såkalte Nybergen En grønn by med parkanlegg Og hager og lekeplasser i sentrum Her skal det bygges kulturhus Og gartnerier og skolehager her skal det etableres gårdstrift med dyrehål og kjøttproduksjon, og vi skal dyrke våre egne grønnsaker, våre frukttrær og busker, våre blomster og trær. Her vil det bli bihold og egne områder for insekter og et mangfold av dyrearter. All trafikken vil bli elektrisk, og energin vil komme fra vind og hav og sol. Det er virkelig en revolution, en ekte og nødvendig revolution, en omveltning av alle verdier, et fantastisk, eksperiment. Allerede på 30-tallet med bokbålene og den så såkalte billestormen fikk vi også endelig avskaffet fotball, den fordommende fotball. Arenaen hvor tusenvis av menn samlet sig for å brøle og heie frem en gjeng med overbetalte ungdommer som ikke kunne annet enn å tjene pengar og sparke en ball. Det er alltid forundret med at selv intelligente menn men med utdannelse og enkelte egenskaper, kunne bruke så mye tid og energi på å se fotball. Denne tilbøyeligheten som også Marx forstod ville hindre sosiale forandringer. Fotball er en trussel mot forandringer. Den er, som masseturismen, selve symbolet på kapitalismen og dumhet. På de laveste instinktene i et menneske, som begjærer etter raske biler og store hus og eiendommer. Hytter og båter, designadresser og armbånsur, motorcykler og skifere i Alpene. Alle disse mannetingene. Fotball var en trussel mot revolusjonen, og dermed ble den forbudt. Vi skal være glad for forbud. Bare ufrie mennesker ønsker seg frihet. Vi som er frie er takknemlige for forbud. De tvinger frem kreativitet og drømmer, visioner, og nye tanker. Det er nu innført forbud mot pornografi og underholdning. På det omtalte 30-tallet etter de store pandemiene som veltet om på økonomien og samfunnet, ble det i Bergen innført forbud mot store konsertarrangementer i den vakre middelalderbyen ved Rosenkrantstårnet og Haakonshall. Hver sommer i en årekke ble det arrangert musikkfestivaler i dette område man inviterte fallerte råkestjerner og overbetalte råkkeband for de med dårlig musikksmak. De som kom seile i megabåtene sine fra øyene rundt byen for å drikke og pisse langs murene i den gamle festningen. De tråkket ned gresset og ødelat plenene i haganlegget. I hjertet av byen, det som en gang var centrum og hovedstad for hele Skandinavia, ja middelalderbyen, var en av de vakreste og viktigste i Nord-europa. Bergens historie er en forfallshistorie. Det planlegges nå å rive bryggen. Den står til forfall, og oversvømmes hvert år av sjøvann. Man redder med at allerede om noen år, i 2050, vil vannstanden være så høy at store deler av bryggen vil ligge under vann. Man river derfor den råtne trebebyggelsen. Og siden også bergen Hus er skadet av mislihold og forurensing, vil denne del av byen bli stengt av, og fordelen ved dette er at vi endelig blir kvitt den massive tilstrømmingen av turister som har gjort denne del av byen ubeboelig. Nei, nå legger jeg ned peinen. Jeg begynner å bli trøtt. Det er snart midnatt, og amfetamine har støttet å virke. Det tid for sovetabletter, litt whisky, to sigaretter. De beste sigarettene er de vi røyker i sengen. Beroligende, søvndyssende. Før jeg sovner, leker jeg meg med alle slags tanker. Det er for eksempel umulig å akseptere noen form for rasisme. Jeg kan ikke godta at et menneske fra Frankrike er et bedre menneske enn en fra Algeri. At en person fra Syria er dårligere enn en person fra Norge. At en kristen er bedre enn en muslim. At en muslim er bedre enn jøde. At en jøde er bedre enn en raber. Om natten siserer jeg en fredsplan for Midtøsten. Den skal endelig løse konflikten mellom Israel og Palestina. Det ligner en drøm. Jeg drømmer at jeg får muligheten til å leve livet på nytt. Hvor og hvordan vil du leve? For denne tanken suser jeg allerede over vidden på en snøskota. Vi følger regnflokken på vei fra beite til beite. Himmelen er blå, og snøen ligger hvitt i det som ligner et ishav. Sol skinner, frosten biter. Vi lever et fritt liv. Vi lever i samsvar med dyrene, med naturen. Vi er i bevegelse. Vi lever som nomader. Den ene dagen ligner aldrig den andre. Når alt kommer til alt er det meste av det vi kaller kultur. En form for ukultur. Og jeg klar meg godt uten teater. Uten kino. Uten alle disse nedslående stand-up-komikerne, kjendisklovnene, visesangerne, kirkartistene, bergensrockene, bergensforfatterne, bergensmalerne, bergenskverulantene, bergensadvokatene, bergensrustene, flosshatene, festspillfjolsene, det vi trenger er sigøyne musikk, tiggere, vi er alle tiggere. Vi tigger etter underholdning, etter kultur. Alt vi trenger er natur. Fuglesang, byenes summing, vinen som synger i trærene, kattenes elskov, hønens bjeffing, dyrenes brøl. Det er naturens tid. Men hva var det jeg hørte i nyhetene? Like før sengetid. Bystyret i Bergen har kommet med to nye forbud. Det er forbudt, og demonstrere og marsjere i gatene med unntak av 8. mars og 1. mai. Det betyr slutten for buekroppsene. Disse vakre, halvmilitære bataljonene som skaper farger i byens gater med sine uniformer og geværer. Da vi gikk marsjerende gjennom byen og slo på trommene, trommet med trommestikkene mot trommeskinnet sang vi i oss for å holde takten og rytmen sang vi Anne har en deilig rompe bomfalleri faller unna av deg den kan både le opp rompe bomfalleri faller unna av deg og det andre i gjelder kirkene i byens sentrum det har lenge vært klaget på bråket fra kirkeklokkene om søndagsmorgen nå skal ikke lenger ringes med klokkene til gudstjenestene selv har jeg alltid foretrukket bønnerop fremfor klokkeklang. Nå kan vi endelig, uforstyrret, høre bønneropene fra de nye moskéene i Dreggen og Nygodsgaten. Det mener noen av oss om de gode årene i utlendighet. Lukten av peppermyntet i Beiruts suker, krasperen i Ramallah, gamle byen i Damaskus, alle disse byene som er i med å forsvinne, slik Vinesia er forsvunnet slik vår egen by synker i alt dette vannet som rissler og skvulper så fint inn i drømmene når vi sover. Vi drømmer om vann og om å finne tilbake til der vi kommer fra.